Esse podcast é apresentado por p9.com.br Seja bem-vindo ao Nada Sei, um podcast do B9. Aqui, a gente explora diferentes perspectivas da jornada da educação. Eu sou Verônica Oliveira, escritora, palestrante, faxineira de ideias e mãe. Nessa temporada, nós vamos falar sobre o desenvolvimento infantil. Vamos analisar como o contato com a natureza, a prática de esportes, brincadeiras e o uso da tecnologia podem afetar, para o bem ou para o mal, esse período tão importante da nossa formação. Para isso, nós vamos reunir especialistas de diferentes áreas e uma turma envolvida com a educação, pais, professores, diretores, gestores ou pedagogos, para olhar esses temas sobre diferentes lados. Então, se ajeita na carteira e vem comigo! Mas antes, um recado. Esse episódio e essa temporada do Nada Sei são um oferecimento da Petrobras e do Governo Federal. A Petrobras é movida por uma fonte de energia inesgotável e muito poderosa, a inovação. E essa vocação não é de hoje, ela está enraizada na sua história e faz parte do seu DNA. A companhia acredita no poder da inovação, do conhecimento, da tecnologia para transformar a sociedade sempre em parceria com universidades, centro de pesquisas, startups e outras empresas que integram o ecossistema de inovação. E é essa energia inventiva que transforma o impossível em realidade, que transforma conhecimento em valor. Porque é assim, com colaboração e tecnologia, que a Petrobras constrói o seu futuro. Petrobras, energia para transformar. Nesse episódio, nós vamos falar sobre crianças e tecnologia. O crescente desenvolvimento tecnológico cria a cada dia um sem número de novos aparelhos que entram sem pedir licença na nossa rotina. E hoje, os estímulos dos vídeos e os jogos coloridos e com muita música estão da TV da nossa sala até a palma das mãos das crianças nos celulares. É um tema polêmico, minha gente. Afinal, essa tal tecnologia pode ser prejudicial para as crianças, mas pode, sim, também ajudar no seu desenvolvimento. E a questão é, como qualquer ferramenta, que tudo depende de como a gente usa. Mas então, quais são os limites para o uso das telas? É para proibir? É para usar junto? Ou o melhor é ensinar a usar? Então, para aprofundar nesse tema e me ajudar com essas questões, eu tenho aqui ao meu lado o médico pediatra, palestrante e escritor Daniel Becker, e o psicólogo, mestre em educação e pós-doutorando em neurociência, Alexandre Serpa. Antes de falar do uso da tecnologia, eu quero saber de uma coisa, porque ó, tem muita mãe que fica loucona, preocupada com o uso de aparelho pelos filhos. Mas você vai ver, a bonita está oito horas por dia sentada na frente do computador, e quando ela está em casa descansando... Ela tá vendo série, vendo filme e tá com a cara na rede social. E vocês? Vocês usam muito a tecnologia no dia a dia do trabalho e também no momento de lazer? 
Pode falar para a gente, Alexandre. Olá, Verônica. Olá, Daniel. Prazer estar aqui com vocês. E a minha resposta não tem outra, né? É claro que sim. Querendo ou não querendo, as telas elas estão presentes a todo momento e por mais que que eu queira me afastar, como que, que eu não posso agora, num momento quase de final de epidemia, de pandemia, né? Sendo que hoje a gente tem teleconsulta, a gente tem que responder, conversar com as pessoas à distância, falar com os pais, falar com, com os filhos, os avós. Então, infelizmente, não só a trabalho, mas a todo momento, é, tem uma tela perto de mim. Verônica, Alexandre, prazer estar aqui com vocês também. Muito honrado por estar participando desse podcast. Eu diria o seguinte, eu preciso fazer essa confissão, na verdade, né? Porque eu passo meu dia no computador e no celular. No consultório, a gente trabalha com um programa de consultório, tem que ficar registrando, anotando e consultando as coisas, tem que responder e-mail. Vocês sabem qual é a praga, o inferno da vida do médico, que é o WhatsApp. Eu, eu consumo, isso consome seis a oito horas do meu dia. Para vocês terem uma ideia, eu vejo lá nos naquelas estatísticas do iPhone, seis horas, às vezes, de WhatsApp, é uma loucura. Às vezes, eu realmente dá vontade de desistir, porque é infernal. E eu trabalho muito com o Instagram também, então acaba que a gente usa o Instagram. E para usar o Instagram, você não só posta, você vê o que está acontecendo, tem uma pessoa só que me ajuda, mas eu fico muito tempo no Instagram. Na hora do lazer, eu faço questão de fazer caminhadas e corridas e saídas Todos os dias, eu não fico nunca o dia inteiro em casa, faço questão de viver no mundo real, eu venho do mundo real, eu nasci em 58, então ainda tem um pouquinho de resquício da realidade da minha vida, e eu faço questão. Agora, realmente, eu passo a maior parte do tempo do meu dia nas telas. E mais, eu sou um pouco viciado, porque quando passa uma hora sem chegar a mensagem do WhatsApp, eu começo a ficar nervoso. Cadê? Ué, 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 ué. Né? Se eu, eu vou para o Instagram, a gente cria um hábito inevitável. Eu também sou assim, então tá tudo certo. Agora vamos falar de crianças, e essa parte eu entendo bem porque eu tenho crianças de todas as idades. Tenho, a minha filha tem 21 anos, tenho um adolescente de 13 e uma bebê de 4 meses. E é impressionante o quanto todos eles gostam de prestar atenção em telas. Parece que eles estão hipnotizados. Eu queria saber o que, que tem de tão magnético nessas telas. Pode falar para mim, Alexandre? É, as telas, elas nos conectam com os mundos, né? Por trás daquela, daquela película de vidro, a gente vai acessar o lazer, né? A gente vai jogar um joguinho no celular, ou vai poder ver um, ver um jogão, ver um futebol, ver um basquete, ou simplesmente se encantar com uma série, com um filme... É um show de música. Se você ainda não tem idade para isso, vai querer ver um desenho animado, ver uma história sendo contada. Então, as telas elas têm diversos atrativos. Elas vão colocar né, é, você frente a frente com seus amigos e você vai poder trocar aquela mensagem, aquela confidência. Então, todos esses encantos que antes nós tínhamos que nos deslocar né, e presencialmente realizar essas atividades, tudo isso hoje a gente consegue centralizar na tela. Mas o... A tela ela tem de magnético não somente esse aspecto social, né, ambiental. Ela também exerce um efeito sobre diferenças de expressões de hormônios no cérebro, neuro, neurotransmissores. Então, você tem, por exemplo, um talvez seja o mais famoso deles, você tem a expressão de dopamina. A dopamina ela é um hormônio que está relacionado com prazer, com circuitaria de prazer. 
Mas a circuitaria de prazer, quando ela é excessivamente estimulada, ela leva ao vício, né? Doutor Daniel, você disse na pré-entrevista que a hiperestimulação produzida por esse conteúdo deixa o cérebro completamente passivo. Ele fica banhado em dopamina e isso vai danificando o cérebro da criança. Mas de que forma que danifica o cérebro? O que, que acontece? Eu acho que a gente tem que olhar isso por dois lados, essa pergunta. Né? Primeiro, o que acontece com a criança pelo excesso de telas. E segundo, o que deixa de acontecer com a criança. O cérebro humano ele foi desenvolvido ao longo de... Se a gente contar dos hominídeos, aí, 6 milhões, 5, 6 milhões de anos, se a gente contar do homo sapiens, já são 300 mil, ele evoluiu num nível de estimulação basal, digamos aqui. A gente tinha uma tribo com 50 pessoas, a gente tinha uma programação variada de percorrer a natureza e buscar alimento, e de descansar, né? a gente tinha uma, uma, um funcionamento cerebral muito, muito de, de, de baixa estimulação, de pouco prazer, de poucos banhos de dopamina. E o cérebro, nesse momento, ele se tornou também ah, um órgão que, para a sobrevivência, ele economiza energia, ele busca atividades que o deixem mais em repouso, que diminuam o consumo de glicose e oxigênio dele. É assim que nós conseguimos sobreviver e nos tornarmos quem nós somos. Então, o cérebro ele vai tentar, ele vai ficar mais atraído por atividades passivas, que não consumam oxigênio, que não consumam glicose. Se você for olhar o consumo de energia pelo cérebro, é maior ao longo do dia do que o dos músculos do nosso corpo, se a gente não está em um exercício muito forte. Então, veja, você pega uma criança e dá um banho de dopamina nela, prazer, 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 você começa a estimular os centros é, de prazer dela, e ela vai querer o quê? Mais prazer. Ela vai se viciando nesse mecanismo, esses centros ficam hiperestimulados, os outros, é, os outros, as outras atividades cerebrais ficam... É, passivas, é além, de, é além da geração de prazer, você tem ali uma passividade, o cérebro não está só, só, tá só se rejuindo de prazer, ele não está produzindo, não está criando, não está imaginando, não está raciocinando, ele está passivo, assistindo a um script criado por um terceiro, e aí você tem todo o lado, o outro lado. Ele, essa criança que é um ser em desenvolvimento, precisa entender e conhecer o mundo, o mundo em 3D, o mundo real, está deixando de fazer isso. Está deixando de ouvir uma história, está deixando de brincar com os seus brinquedos, está deixando de ir para a natureza, está deixando de ler, está deixando de brincar livremente, que é uma atividade essencial da criança. Então, eu diria que a gente, não, obviamente, a partir dessa primeira pergunta que eu e o Alexandre fizemos nossas confissões, a gente não pode ser tecnofóbico e dizer, não, não pode usar tela. Mas, especialmente para criança, nós temos que evitar os vícios, o desenvolvimento do vício e, de, e reduzir o tempo, reduzir o excesso, controlar o excesso de uso, lembrar que existe o um mundo lá fora, que existem outras atividades importantíssimas para o desenvolvimento da criança, senão ela vai ter problemas no seu desenvolvimento, como está fartamente demonstrado aí pelos estudos. Doutor Daniel, quando eu era mais nova, o medo dos meus pais, eles falavam que a gente ia ficar meio cego de tanto ficar perto da tela. Hoje em dia, a gente consome conteúdo de tela com a tela na cara, ali por meio do celular. Então, falando da luminosidade e intensidade, a tela pode, de fato, prejudicar a visão das crianças? 
de novo, a gente vai ter que olhar para os dois lados, né? Tem o efeito da tela e o efeito da ausência das outras, é, dos outros estímulos visuais, né? Então, é, a gente sabe hoje que a luz azul, a luz emitida pela tela, tem efeitos prejudiciais no cérebro. Isso ainda é um pouco polêmico, eu diria. Outro dia eu estava vendo artigos invalidando essas questões, mas é, certamente a luz azul, eu sou uma testemunha disso, tira o sono, né? Mas especialmente a criança que deixa de estar em contato com o ambiente externo e com a luz solar, com a luz do dia, não precisa ser sol na cara, mas luz, do, luz solar, a luz externa, do ambiente externo, ela deixa de ter uma coisa chamada dopamina também, sempre a dopamina, né? no olho. A produção de luz, ela produz dopamina no olho e faz com que o olho cresça. O olho, especialmente na criança, é claro, o olho, quando ele cresce normalmente, a, a incidência da luz que passa pela córnea e vai incidir na retina se dá de forma focada ali, né? Se o olho não cresce, o que acontece? A, a, o foco da luz se dá atrás da retina. E aí você tem a tal da miopia. E nós temos uma epidemia, uma epidemiopia no mundo inteiro. A população da Coreia se calcula que em 2050 vai estar 100% míope. Eu li esse, esse, essa manchete no site de atualização médica. Fiquei preocupada, com certeza, porque aqui em casa, 100% da família desenvolveu miopia nos últimos três anos. Uau! Com a vida cada vez mais corrida, tablet, celular, TV, é nosso aliado ali no momento que a gente precisa dar um tempo. Seja para fazer uma tarefa, para relaxar, mas esse aliado ele vai cobrar um preço alto, né? Porque... O que a criança perde quando a gente troca uma interação pessoal pela tecnologia, doutor Daniel? Olha, é, as atividades fora da tela, elas essencialmente é, exigem uma, uma, uma postura ativa do cérebro. Né? Quando uma criança senta para brincar com o seu Lego, ela vai imaginar, ela vai planejar alguma forma. Quando ela vai sentar para brincar com as suas bonecas, ou bonecos e carrinhos e e fazendinhas e tal, ela vai inventar histórias. Aliás, eu acho essa uma forma de brincadeira maravilhosa. Você é aquela criança que passa duas horas com os bonequinhos. Acho a coisa mais linda do mundo. É, quando ela vai para a natureza, mais ainda, quando ela vai para o ambiente externo, ela vai correr, pular, ela vai gerar uma atividade física fantástica, porque ela é funcional, por causa da irregularidade do terreno, ela usa toda a musculatura de forma harmônica, compensando um lado e o outro e tal, equilíbrio, ela vai é, tomar decisões diante da, dos desafios que ela é colocada, seja pelos brinquedos, seja pela imaginação dela, seja pela natureza, será que eu subo esse barranco, será que eu, eu trepo mais um galinho nessa árvore, cadê meu pai, não sei o que, vai resolver problemas, ela vai, se estiver brincando com outras crianças, olha a diversidade de, de estímulos que a comunicação exige, né? a, a diversidade de, de, de decisões, de, de, de múltiplas tarefas, é, neurais que a, a, a brincadeira em conjunto exige, a brincadeira é a linguagem essencial da criança né? e se ela está ouvindo uma história ou lendo um livro, também né? o, o cérebro dela funciona de forma completamente harmônica, a leitura ela conecta diversas funções cerebrais, tem que usar 
a imaginação, você tem que usar o raciocínio, você tem que usar, enfim, é uma diferença muito grande entre um tipo de atividade e outro tipo. Então, Alexandre, mesmo com todos os riscos que o doutor Daniel mostrou para a gente, é lógico que vai ter momentos que vai precisar, a gente vai ter que usar a tecnologia. Então, deixar a criança assistir TV, brincar no tablet, ficar no celular, mas existe algum jeito de fazer isso de uma forma não nociva? Sim, a maior parte desses malefícios eles estão associados a um uso abusivo. E aí, o que é um uso abusivo? A Associação Americana de Pediatria, a Organização Mundial de Saúde, a própria Associação Sociedade Brasileira de Pediatria tem recomendações sobre tempos específicos de tela, né? mas, é, por exemplo, até os dois anos é nenhuma interação, a não ser que seja, por exemplo, videoconferência com familiares. E aí, nesse caso, se o pai interagir com o bebê até dois anos de idade, é, por um curto período, isso não vai gerar nenhum problema. Na criança vai ser até bom para ele poder é, ter essa relação, desenvolver essa socialização com, com os parentes que estão distantes. Né? Então, a partir dos três anos de idade, você pode ter ali é, em torno de duas horas de tela, duas ou quatro horas de tela, mas esses valores eles são um pouco polêmicos na literatura também. O que se sabe é, mais que cinco horas, mais que cinco horas, principalmente a partir de sete horas, os efeitos negativos são muito fortes. Doutor Daniel, se os vídeos são a porta de entrada, o passo seguinte, naturalmente, são os games. E eles vão ficando cada vez mais realistas, mais rápidos. E agora, a gente não joga só contra a máquina. As crianças jogam contra outras crianças. O excesso desses jogos de videogame pode prejudicar a criança? O videogame, eu acho que ele é dessas atividades a menos nociva. Apesar dele também ter mecanismos de é, retenção, né? toda essa dinâmica do game de dificuldade, dificuldade, você tenta, 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 aí, na, aí não, quando você vai desistir, ai, você consegue passar para a próxima. Então, o, o game, como você falou, existe hoje toda essa função de socialização, de brincadeira. Agora, a gente tem que ver mesmo assim, o teor do game, né? Eu, eu, eu tenho um afilhado, um afilhado não, um enteado de 11 anos que joga esses games ultra-violentos. Eles têm essa violência meio fake, mas eles são violentos, eles chamam a violência. É, eu acho que a gente tem que saber escolher os jogos muito mais é, inocente, mais adequado para uma criança, um jogo de esporte, um, um RPG mais, é, mais suave. Eu jogava com os meus filhos é, uns joguinhos lá de, 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 também de, de mistério, de, de estratégia para crianças. Eu não me lembro os nomes agora, mas eram fantásticos. Eu parava de jogar com eles e de noite eu ia jogar para tentar descobrir as estratégias lá para matar o jogo. Então, acho que assim, o videogame ele tem, existem estudos mostrando mesmo que eles têm efeitos positivos no raciocínio, na rapidez, na atenção, no foco. Né? Então, agora, a hiperestimulação, o excesso de hiperestimulação vai, vai criar dificuldade para a criança focar em atividades habituais escolares, por exemplo, de, de ler um livro, de brincar com o Lego, porque o Lego não tem um grau de desafio e de estimulação dopaminérgica quando você consegue ultrapassar uma etapa do jogo. Ele tem um banho de prazer de, ah, eu sou o máximo, eu consegui, eu matei tantas pessoas e tudo mais. Mas ele tem as suas, as suas, as suas vantagens sobre outras atividades de tela. Não existem demonstrações cabais de que, por exemplo, o uso de games leve a problemas de saúde, como, por exemplo, o TDAH, que é o clássico, a associação. O que se supõe é que crianças com TDAH, como o game tem uma facilidade de trazer foco, elas gostam mais de... de elas ficam mais envolvidas com o videogame. Né? 
do que outras crianças. Mas, de novo, é tudo uma questão de regulação, da gente traçar a linha do excesso, da gente não deixar de pegar essa criança, esse adolescente, e trazer ele para a realidade, para o mundo de verdade, para o mundo da natureza, para o mundo dos brinquedos reais. Né? Eu acho que isso não pode, a gente não pode abrir mão, como pais e mães, não pode abrir mão dessa alternância tão importante. E só complementando, até trazer essa questão né, do, do, de não ter nada que demonstre assim, uma causalidade do jogo levar a comportamentos, né, comportamentos inadequados, no sentido assim, até, até por causa dos mass shootings, assim, escolas e tal, muitas vezes se associa, fala que, ah, eu joguei um, um jogo, a criança jogou um jogo violento e por isso ela foi para a escola, né. Muitas vezes esse excesso, assim como qualquer excesso, ele pode ser, na verdade, a consequência de um problema familiar, de um problema de relacionamento da escola. Então, a gente começa a olhar né, o lado lá, na, do, por exemplo, de mass shooting. Às vezes você faz a análise do ambiente, que era uma criança que já sofria bullying na escola, que foi desenvolvendo, que não tinha um suporte social adequado, suporte familiar, usava o game como uma fuga, e aí acaba chegando às vias de fato, né, a consequência daquilo dali. Então, uh, às vezes vale a pena a gente pensar, né, ó, se, me, se aquela criança tem um gosto ou algo abusivo, talvez não seja aquilo que esteja causando um transtorno, um déficit, mas ele pode estar indicando que existem é, pontos a serem observados do contexto social dele, do contexto familiar ou até dele próprio, que a gente precisa olhar com atenção junto a um profissional, né, para é, que ele não, depois não, a gente não acha que o videogame é que causou aquilo. Tá? E, e assim, para mim, assim, só um segundo complemento, né, eu acho que o grande problema aqui é realmente o transtorno de sono. É impressionante como que... Porque o sono ela tem uma importância nessa fase é, absurda. Em todas as fases da vida, o sono está associado com vários processos, dentre eles processos é, até de expressão mesmo genômica. Ah, durante quando você está dormindo, existem mudanças na expressão de genes na, nas regiões é, hipocampais que estão relacionadas com o aprendizado. Então, o aprendizado de longo prazo, a memória de longo prazo, ela vai estar tá associada com a boa noite de sono. Agora pensa, se essa criança que está dormindo menos, ela vai ter um pior desempenho escolar e aí começa a se tornar um ciclo vicioso. Tudo isso em função quê? de uma, um esquema, né? um sono mal, mal conduzido, mal colocado. Então esse, para mim, talvez seja o ponto que, que mais me preocupa é, como, como profissional. Né? De, dessas crianças, além das questões fisiológicas, é, também não desenvolverem adequadamente suas capacidades cognitivas, emocionais, seu aprendizado, numa fase crítica da vida, porque elas simplesmente não querem dormir, não estão dormindo em função dessa, desse vício, né? Aqui em casa, o meu filho tenta sempre enfatizar o lado bom do, dos jogos. Então, ele, estando no espectro autista e sendo TDAH, ele fala, mas eu consigo aprender a me concentrar. Você acha que eu aprendi a falar inglês como? Você tem que me deixar, você me deixa jogar. Quanto mais eu jogar, melhor eu vou ser mais inteligente dá uma raiva, porque eu mal consigo argumentar contra isso. E aí eu fiquei até pensando, Alexandre, você trabalha para criar jogos que potencializam ali os aspectos positivos e minimizam os negativos. Então, fala um pouquinho para a gente dos tais dos jogos sérios. É, esse termo, esse termo ele é um termo novo aqui no Brasil, é, porque na indústria de jogos, a gente quase que exclusivamente e automaticamente Pensa em jogos de entretenimento, né? Mas tem uma, um segmento que tem crescido muito, chamado de jogos sérios. 
No jogo de sério, eu quero declaradamente que ele faça, gere algum tipo de melhoria. Que melhoria pode ser essa? Né? Pode ser tornar a pessoa mais ativa fisicamente. Então, é, eu posso usar um esquema semelhante ao Pokémon GO, que eu tenho que andar pela cidade caçando pokémons, e eu posso gerar, por exemplo, essas métricas de vitória é, do jogo né, relacionadas ao número de passos que a pessoa dá ou a velocidade que ele desenvolve. Né? Então, de uma maneira de jogo, não gamificada, mas uma maneira de jogo, né, tem diferenças técnicas é, de gamificar, mas uma maneira de jogo, eu trago esses elementos que vão trazer um benefício declarado para essa para essa pessoa que está jogando, o jogador. Então, por que, que a gente faz jogos? Porque a literatura tem mostrado uh, que existem alguns elementos de narrativa, alguns elementos da própria arquitetura, o interesse que as crianças têm, como a Verônica colocou, né, do seu filho, ele tem uma relação positiva, um afeto positivo com o jogo. Então, se eu chego para ele e proponho que ele faça essa atividade, ele já vai ter um ganho ali. Mas, como nós colocamos aqui, né, o ouvinte pode estar pensando, ah, mas você falou tanto né, que, que tem que regular o tempo de tela. Pô, já está oferecendo um jogo aqui para a gente. Não é bem isso. É, é justamente o que a gente tem, a proposta que a gente tem é que jogos dessa natureza na literatura, eles não levam mais do que uma hora por dia e eles são espaçados no tempo. Então, você vai jogar três, quatro vezes por semana durante um mês para poder alcançar o tempo de jogo necessário para esse efeito benéfico acontecer. Porque a gente vai aproveitar a plasticidade cerebral, a gente vai aproveitar outros elementos né, da, da fisiologia para que seja consolidado enquanto aprendizado. Tá? Então, essa é uma área técnica, como eu falei, uma área científica, não é simplesmente apresentar o jogo. Inclusive, nos Estados Unidos, né, a gente teve o primeiro jogo que foi aprovado, ele foi aprovado pelo FDA, que é o Food and Drug Administration, que regulamenta remédios. Ele foi aprovado no ano passado, em junho do ano passado, 2020, primeiro jogo da história e, por enquanto, o único. Existem outros que mandaram os estudos e tem surgido uma área é, dentro da psicologia que é a psicofarmacologia não química. Então, é, pegando, aproveitando essa analogia com medicamento, é aquilo. O medicamento, se eu tomar ele sem precisar, ele vai, fazer, ele vai ser danoso. Se eu tomar ele em excesso, ele vai ser danoso, né? Tem o ditado, né? O que muda o veneno do remédio é a dose. E a mesma coisa que eu acredito com os jogos. Se você usar numa pessoa que precisa desenvolver aquela habilidade com a posologia correta, amparado nos estudos científicos, entendendo, a nossa, a nossa perspectiva é que a gente pode usar os pontos fortes para melhorar e para não efetivamente ter que quimicamente é, interferir na pessoa, né? usando outras estratégias e que muitas vezes podem ser combinadas com químicas, mas trazendo bem-estar, trazendo a saúde e, e trazendo o aprendizado efetivo para que a criança ela possa ter um desenvolvimento pleno e uma vida feliz. Doutor Daniel, continuando com essa escalada aí no mundo da tecnologia, depois dos vídeos e dos jogos, vem as redes sociais. E assim, é verdade que na teoria elas até são proibidas para as crianças, mas na prática a realidade é outra. E qual é o risco que a gente corre ao deixar a criança acessar redes sociais? Eu diria que essa é a questão mais grave da tecnologia digital para a infância hoje em dia. Os efeitos que elas estão fazendo no mundo da infância e também na sociedade de forma geral são acachapantes. Né? Então, o que acontece na infância? Né? As redes sociais têm esses mecanismos de retenção de atenção são através de várias, vários mecanismos. Né? Um deles é o like, 
né? é, são os comentários, então você passa de uma condição humana, né? a partir de um cérebro normal, de ter 20 amigos, você passa por uma condição de ter 30 mil, né? é impossível um cérebro lidar com isso, com 30 mil likes, a gente está acostumado a ter 3 likes na nossa vida. Pai e mãe é garantido, mas um amigo aqui, outro ali, a gente agora tem 5 mil e busca esses likes, então você tem que produzir de forma a ganhar essa, essas injeções de dopamina constantes. As redes têm vários outros mecanismos também. A própria dinâmica de, de passagem vertical, né, de interminável, não, é, não tem intervalo como na televisão, é sempre uma coisa interessante. E o problema do algoritmo que vai te direcionando para aquilo que é pior, para aquilo que é mais lixo, para aquilo que é mais radical, para aquilo que é mais fake. Né? A gente sabe que a, a, a disseminação de fakes através de redes sociais ela é sete vezes mais potente do que fatos e verdades. Né? O fato de que a gente se ofende muito mais e, e a, a, isso gera mais polarização. O fato de que slogans, memes, e gritarias e ofensas são muito mais dissemináveis por redes do que uma reflexão, um pensamento, uma filosofia. Então, na criança, esses efeitos são catastróficos. Você permitir rede social para uma criança, é, eu, eu, para mim, é o equivalente a você dar uma chave de carro para uma criança de 8 anos. Literalmente. Oh, vai passear. Tudo bem. Os riscos de cyberbullying são enormes. As meninas estão sofrendo muito. Não precisa nem ser o cyberbullying de ofensa ou de exclusão direta. Só, só, eu chamo isso de cyberbullying. É um tipo de cyberbullying também. O cyberbullying é uma perseguição sistemática, né? quando você é sistematicamente excluído, perseguido, é destratado, ofendido, diminuído por um grupo de pessoas ou uma pessoa. Mas a rede em si, ela é um cyberbullying, porque você só vê os outros tendo aquela vida maravilhosa, bonitíssimos, né? lindíssimos, com aqueles filtros, não sei o quê, a menina se sentindo cada vez pior né? e cada vez mais excluídas. E, e, e esse efeito é devastador. O que nós estamos vendo em estatística, gente, é impressionante. Você tem um aumento de mais de 40% em tentativa de suicídio e suicídio a partir de 10 anos de idade. E essa curva de aumento começou exatamente em 2010, 2011, quando as redes começam a chegar nas crianças e adolescentes. É impressionante os efeitos. É claro que ah, os suicídios infantis não acontecem por causa das redes sociais, é por causa de uma série de condições opressivas que a infância vive hoje em dia. Os confinamentos, as escolas ruins, a comida ruim, as convivências precárias com os cuidadores, a falta de brincadeiras, o estresse, também a miséria, a fome, a desigualdade, tudo isso contribui. É uma grande conspiração social para oprimir a criança. Né? Mas as redes levam a uma... Elas corroboram com um sistema que eu chamo de adultização da infância, que é chocante. Né? Você tem hoje crianças com oito anos que têm vergonha de brincar de boneca. Ela prefere se pintar, se maquiar e aparecer com filtro no Instagram do que brincar com a boneca dela. Ela não quer mais fazer um aniversário no parque e no piquenique. Ela quer fazer um aniversário na limusine que circula pela cidade é, bebendo champanhe falso e, ou então no, cabeleireiro, no salão de cabeleireiro. Então, é, eu acho que as redes sociais são o elemento mais nocivo da infância. Por isso, nunca, eu, se eu puder dar um conselho para os pais, não permitam que seus filhos entrem em redes sociais, a não ser para comunicação, antes da idade apropriada, 12, 13 anos, 
controlem as redes sociais, vejam o que eles estão fazendo, eles são cheios de perigo também, tem questões de cidadania, tem questões... A gente tem que ensinar uma etiqueta para as crianças, etiqueta de cidadania no uso das redes sociais. E mais uma coisa, pai e mãe tem que saber o que a criança está percorrendo na rede social, pai e mãe tem que ter senha do celular e senha da rede dos filhos. Enquanto está lá, até abaixo de 18 anos, vocês têm direito de saber o que Direito não, vocês têm o um dever de saber o que o seu filho está consumindo na internet. E as redes sociais são um lugar perigoso. Então, muito cuidado, não se, não se envergonhem de ter essa autoridade. Essa autoridade é fundamental para a segurança e o bem-estar das crianças e adolescentes. Alexandre, como é que a gente ensina a criança a fazer um bom uso dessas tecnologias? Então, assim como o mundo antes da entrada das tecnologias mais recentes, ele era um mundo perigoso, era um mundo em que a gente morria, em que as crianças tinham é, as suas ameaças, atualmente é a mesma coisa, né? E no final das contas, as tecnologias, elas sempre são, na minha perspectiva, meios, não fins. Então, eu não entendo a tecnologia como algo que causa, mas sim como um agente, algo que vai ser usado para causar alguma coisa. E aí, para mim, o central aqui é a questão da educação. Como ensinar os nossos jovens, as nossas crianças a terem uma relação com a tecnologia em que elas não usem a tecnologia de modo a gerar um mau uso, um problema, ou de modo a levar o bullying, ou a levar uma má prática né, para outros, a levar mentira, ou a saber reconhecer quando os outros estão mentindo, tentando enganar a gente. É, no início do, do século XX, a gente teve nos Estados Unidos, né, o No Child Left Behind, que instituiu os 21st Century Skills, é, que seriam as habilidades do século XXI necessárias para que o jovem, né, a criança, naquele momento, pudesse ter uma vida é, bem-sucedida, né, em termos de saúde, em termos de bem-estar, em termos de educacional. E aí, um deles falava sobre justamente o uso da aprendizagem das TICs, das tecnologias de informação e comunicação. E essa, para mim, é o grande, grande centro quando os pais interagem ou quando as escolas estão mudando o currículo, tem toda essa discussão né, que vem sendo nos últimos anos acontecendo, houve a mudança do currículo aqui no, no Brasil, né, da base curricular nacional, né, BNCC, ele tentou, está tentando cada vez mais colocar o uso ou o uso crítico desses elementos. Então tem uma, tem uma habilidade, por exemplo, chamada pensamento crítico, que é o quê? Avaliar, por exemplo, uma informação conseguir extrair do contexto da informação, se aquela informação é ou não falsa, né? emitir ou um pensamento crítico tem a ver com esse pensamento quase científico de e se não for verdade? Se você desenvolvendo empatia, e aí trabalhando as questões de empatia com seus filhos, né, dentro da escola, vai fazer com que a criança ela não queira praticar o bullying, ela não vai pôr apelidos, né? ou se você vê o seu filho fazendo isso, chama ele, conversa, ou até antes, conversa, Fala, olha, isso não é legal, isso é ruim, por causa disso, 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 daquilo. E como o doutor Daniel colocou, né, bem se interessando por saber o que está acontecendo ali. Então, ele falou, não é um direito, é um dever. Sem esse input, ele não vai conseguir trazer informações do contexto que vão ajudar ele a o quê? A justamente discutir, ensinar essas habilidades, que não são habilidades que ele vai aprender, é, não tem um currículo, né? Não, ah, vou ler um livro e vou sair empático. Isso, isso infelizmente, não acontece. Eu preciso pegar as situações que a criança viva para que ela possa compreender assim, e tirar uma ideia bem real, seja uma situação em que ela é vítima ou seja uma situação em que ela é agressor. Ambas podem ser usadas. Né? 
Então, é, eu acho que esse é o melhor meio da gente ensinar as crianças a fazer um bom uso. E, por fim, é, trazer assim, dentro do, das indústrias que eu conheço mais, né, das indústrias de tecnologia, há uma preocupação também de se evitar problemas de saúde mental. Isso, principalmente nos últimos dois, três anos, é, tem crescido muito essa, essa, os estudos, tentando entender, e até ferramentas de desengajamento de redes sociais. Né? Tem um, uma, uma tese, que, uma dissertação de mestrado na Inglaterra, que é muito interessante na área de comunicação, sobre a questão das bolhas. Né? E aí, a, desse surgimento das bolhas, e como que as bolhas né, elas levam as pessoas aos, aos extremos, que é o fenômeno que todos nós estamos observando aí. E aí ele fala que a melhor forma seria o quê? Criar esses meios de desengajamento. Essa tese foi de 2017, né? e a gente vê isso na prática surgindo na indústria. Então, é, existem duas formas né, para sintetizar que eu acho que a gente pode pensar que a tecnologia vai ser mais bem usada. Né? A primeira é desenvolver na criança, no adolescente, oportunidades desses, é, dessas habilidades do século XXI, soft skills. E a segunda, né, que aí vem das, da, das políticas e pressionar para que isso aconteça, né, que nós somos os clientes das, das tecnologias, né, das grandes techs, de que efetivamente ações de desengajamento, ações que diminuam esses, essas usos nocivos ou, ou, ou consequências não intencionais nocivas do uso da tecnologia para que a tecnologia ela possa cada vez caminhar para uma harmonia melhor entre as pessoas. Então é isso, pessoal. A tecnologia ela é tão perigosa quanto poderosa. O importante é saber como lidar para usar essas ferramentas. Então, Alexandre, doutora Daniel, muito obrigada pela presença aqui no Nada Sei e podem deixar suas considerações finais. Então, doutor Daniel, por favor. Eu vou usar minha bandeira principal para fazer minha consideração final. Primeiro, agradecer pelo convite para esse podcast tão legal, essa discussão tão importante e mais aprofundada justamente do que a gente costuma fazer. Agradecer ao Alexandre as coisas que eu aprendi com ele nesse dia e a Verônica pela, por ser uma, uma anfitriã sensacional. E dar parabéns a ela pelas, pela maternidade intergeracional que ela tem, incrível. E também dizer que, para mim, o melhor antídoto para qualquer mal ligado à tecnologia é uma tecnologia que foi criada há mais ou menos 6 bilhões de anos atrás, que se chama natureza. Desde um bebê até um adolescente, gente, não tem nada que seja mais poderoso para tirar a gente do narcisismo, da futilidade, do consumismo. A natureza ela, ela tem a capacidade de, não só de estimular e de ser benéfica em todos os sentidos, mas ela é, ela é transcendente. Ela traz a gente para a transcendência, que é algo muito poderoso. E nós, como pais e mães, hoje, a nossa obrigação é cuidar não só dos nossos filhos, mas do mundo que eles vão viver. Né? Então, hoje em dia, você ser pai e mãe e não ter uma preocupação ambiental, você não está sendo bom pai e mãe. Me desculpe muito. Se você não está mudando o seu, seu padrão de consumo, se você não está mudando o seu padrão alimentar, se você está trancando seu filho em casa e deixando ele permanentemente mergulhado em telas, você está fazendo algo que vai condenar o futuro dele. Você está fazendo um tremendo investimento na melhor escola, na melhor formação, na melhor pediatra, que não sei o quê, mas e aí o mundo que ele vai jogar, que você vai jogar ele daqui a mais 20 anos, vai ser um lixo em decomposição. A gente não pode fazer isso. Temos que ter uma atitude coletiva. Hashtag pais e mães ativistas ambientais. E talvez a forma mais fácil de fazer isso é leve seu filho para a praça. Não precisa ir para as cataratas do Iguaçu, até porque estão tão secas, graças à ação humana, a gente está. É um fio d'água lá. Então, leva ele para a pracinha, para brincar na natureza. E quando puder, o Alano, o Instituto Alano, no programa Criança e Natureza, tem uma pirâmide de uso da natureza. 
leva ele para um, um parque municipal, leva ele para uma praia mais longe de casa, leva ele uma vez por ano para um parque nacional, se você puder. E nós precisamos de políticas públicas também que, que instaurem justiça ambiental, que permitam que crianças mais pobres também tenham acesso a lugares naturais, quando elas, elas possam exercer sua atividade fundamental, que é o brincar. Muito obrigado. É, eu gostaria de agradecer também a Verônica pela recepção, pela condução, muito bem feita. Ao doutor Daniel, né, tem uma trajetória inegável dentro da área de pediatria, então, para mim, foi uma grande honra poder estar aqui e ter essa interlocução né, é, saudável e de boas risadas. Então, é, é sempre um espaço legal quando o espaço proporciona essa possibilidade de a gente poder aqui esgarçar um assunto e aprofundar, mas, ao mesmo tempo, trazer ele uma linguagem leve. Eu concordo plenamente com o que o doutor Daniel colocou e no encerramento. A única coisa que eu queria colocar é que amem seus filhos, né? A criança, desde que ela nasce, ela é um ser inteligente. Então, converse com ela de uma maneira inteligente, ele trata ele como inteligente, converse com seu bebê, estimule ele, mostre o mundo para ele, não tenha medo, ajude-o a desbravar, né? Como o doutor Daniel colocou, na natureza, é, nos desafios do dia a dia, proponha desafios para eles, para que eles possam crescer, não deixe eles serem passivos, seja perante a tela ou perante você, né? Você como pai, já pai ou mãe, né, o adulto, já aprendeu muito, já já fez muitas coisas. Deixe eles fazerem, não critique, né? Tente compreender, tente entender, transfira o afeto, o afeto dessa forma. Afeto não é só dar beijo e abraço. Afeto às vezes é chorar junto, afeto às vezes é é ficar com raiva junto, né? É saber que que a criança está com raiva, é deixar ela fazer ela ficar com raiva, né? Pelo bem dela, e falar assim, não, não vai jogar videogame, ela vai ficar com raiva de você, ela vai te xingar. E tudo bem, faz parte, né? Mas preencha de amor esse, esse espaço, porque ela vai se tornar um adulto melhor. E a gente está precisando disso para, como o doutor Daniel vem colocou, né? Para a gente poder ter uma sociedade melhor, um mundo melhor e uma relação entre as coisas melhores. Termina aqui esse episódio da segunda temporada do Nada Sei. Foi muito legal debater os impactos da tecnologia na vida de todo mundo, inclusive dos bebês e das crianças menores. E já que a tecnologia não vai sumir de uma hora para outra, é importante a gente ficar atento e não deixar que ela vire muleta ou que seja usada de uma forma nociva. Nós vimos muitas maneiras de usar a tecnologia como aliada no desenvolvimento infantil, o importante é nós ficarmos atentos sempre e não perdermos a conexão que importa, que é a do olho no olho. E você, gostou desse episódio? Aprendeu alguma coisa nova? Então conta pra gente as suas experiências e reflexões ouvindo esse podcast para que a gente possa aprender e continuar nessa corrente por uma melhor educação. Vocês podem nos escrever para nadasei.b9.com.br E bora se conectar, meu povo, mas com moderação, tá? E até a semana que vem. Nada Sei é uma produção B9. Coordenação geral, Carlos Merigo, Juva Lauer e Cris Bartes. Apresentação, Verônica Oliveira. Direção, Alexandre Potaschef. Produção, pesquisa e pauta, Elida Oliveira. Edição, Júnior Silva. Identidade visual, Jade Teixeira. Coordenação digital, Luzi Santana, A.G. Barros, Pedro Estraza, Soraya Campos e Matheus Fiore. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lisiane e Thelma Zenaro. <música>